0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Bueno, hello, buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, bien. bien, gracias.
0: Ey, que van.
2: Este. hoy fue muy extraño eh. de hecho no lo mencionamos en nuestra práctica previa pero amaneció frío
0: oh sí oh. Oh, wow. y ayer hizo un calorón y ahora en eh. la mañana estaba bien fresco eh, y ahorita acá en el desierto está fresco pues oh. el calentamiento ah. global ¿Sabes? Pues, qué sí. sí, acá está fresco y gracias a Dios no está haciendo tierra pues acá me cubriría una duna, pero sí. Sí, está. De hecho, acá donde, pues, bueno, recientemente me cambié de casa y estamos en medio de la nada. Este, y todas las mañanas, incluso los días que he estado bien frío, acá, digo yo, porque es el desierto así tal cual. Yo sé que Ciudad Juárez está en el desierto, pero donde sí. estoy viviendo ahorita, o sea, salgo de mi casa y realmente es así como que unas cuatro, tal vez cinco hectáreas de, de puro desierto. De este, y me digo yo, a lo mejor por eso acá sí todas las mañanas amanece, amanece fresco, porque pues el desierto aun no, y cuando está súper caliente durante el día, durante la noche también es muy frío.
3: No, ah. pero fíjate, hijo, que rápido se, se llena todo eso de casas y todo, y luego después verás que con el tiempo vas a, vas a añorar esa o sea, tres, cuatro hectáreas
0: de desierto que veías. Sí, sí, pues sí, a mí la verdad me gusta mucho. Pues ya cuando vamos a la ciudad, eh, camino a a la ciudad, pues sí me gusta ver así, le decía a Abril, que es una de las cosas que me gustaba cuando estábamos en la prepa, que íbamos de Juárez a Las Vegas, que íbamos en el camión, pues ahí me gustaba mucho ir en la carretera viendo el desierto. Y pues una de las uh -huh. cosas que me gusta ver aquí, ya cuando está pues poniendo sí. el sol y se está ocultando atrás de la montaña y se ven. Eh, el cielo naranja y así, la, las la, pues el desierto pues, está, está bonito. Entonces sí, yo ya cuando esté más desarrollado, sí, voy a extrañar eso. Sí. Sí, y pues, le, les hablando quería... Hablando de desarrollo. Ajá, hablando de desarrollo y de cosas bonitas y de paz mental. Este... Eh, bueno, en la, en la plática previa que estábamos teniendo les estaba mencionando que Uh, Dios siento que Dios me ha estado hablando y que me ha, me ha estado diciendo como que, que le baje dos rayitas a mi ego o, o mi arrogancia y de hecho es, hablando de eso pues no sé cuántas personas lo sepan o no pero pues aprovecho para decirlo aquí que uh, la arrogancia es una de las cosas que más odia a Dios entonces amor, sí. ajá, uh, hay, hay, hay que procurar no ser arrogantes. Entonces les decía que, que siento que Dios me está hablando acerca de eso porque incluso en este podcast, en varios episodios hemos dicho como que pues uno tiene que ser esforzado y tiene que ser valiente y todavía lo creo, sigo creyendo que uno sí debe de esforzarse y sí debe de ser valiente y sí debe de llegar un momento en el que um, se sobreponga a sus miedos no, o sea, no como que no, ya no sientas miedo, sino que sí lo puedas sentir porque puedas sobreponerte al miedo, a la ansiedad, a, a la depresión, a la frustración, al sentimiento de estar derrotado. Pues varias cosas que creo que sí es necesario que alguien pueda a, tener el suficiente control sobre sí mismo para poder sobreponerse a esas, pues básicamente siendo esforzado y siendo valiente pero les digo que siento que Dios me ha estado uh, hablando y me ha estado abriendo los ojos porque uh, pues mi familia sabe que ahorita estoy pasando por un problema legal real porque puedo llegar a, a, a ser privado de mi libertad en el peor de los casos. Pero pues para no entrar en detalles, el caso es que mmm, no lo digo de forma así como levantándome el cuello, pero... Este tipo de problemas puede quitarle a muchas personas el sueño. Gracias a Dios. A mí el sueño no me lo ha afectado. Yo me acuesto y me muero. Y pues ya despierto. Uh, hasta el próximo día. Eh, y en toda la noche no me despierto. Gracias a Dios. Porque es una de las promesas que yo hice mías. Desde el, el primer momento. En que acepté a Jesús. De que Él iba a cuidar a mi sueño. Mi acostarme y mi levantarme. Y ese ha sido desde aquel momento. Pero. Uh, eh, ya en el aspecto de mi vida diaria sí me he visto un poco más uh, mm, afectado porque uh, yo nunca, o, o la, durante el, mis años de preparatoria sí sufrí una depresión severa y pues intenté quitarme la vida, pero fuera de eso ya después de que pasó nunca más había bueno, considero yo que nunca más he tenido problemas de, de salud mental, uh, no desde aquel entonces nunca había tenido que estar batallando con, con depresión o con ansiedad, con miedo, uh, con tristeza, con frustración, al menos no en un grado extremo, o sea, obviamente todos digamos, con alguna de esas cosas eh, en algún momento durante nuestro día a día, pero pues nada incapacitante, nada que, oh, que yo pudiera decir, no, es que no lo puedo controlar o no, no puedo con esto y y, y necesito, no, no puedo, no puedo, o algo así, o sea, nunca me había pasado, y gracias a Dios todavía no me pasa, y espero que no me pase, este pero en esto, bueno, por ejemplo, eh, conozco personas que realmente sufren de ataques de ansiedad que, que no pueden controlar, que... Eh, se empiezan a hiperventilar, este, están como que a punto de desmayarse, es un llanto incontrolable, es, o sea, he visto ese tipo de ataques de, de ansiedad, y, y nunca, no, yo nunca le he dicho a las personas como que, no, 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 a ver, a ver, a ver, o así como cachetearlos, o sea, y a ver, a ver, agarra la onda, no, no, ya párale, no, nunca he hecho eso, pero sí dentro de mí siempre estaba ese sentimiento, bueno, no ese sentimiento, como ese pensamiento de que... Mmm, como que tal vez se va a escuchar muy feo, eh, pero en algún momento tal vez sí lo he pensado así, como qué tan débil mental puede ser, como débil mental en que tu mente no está fortalecida para poder lidiar con esas cosas. Ese tipo de debilidad mental me refiero de que no puedas controlarte, tomarte un, un segundo, contar hasta diez, calmarte, respirar. Ese tipo de cosas, decía, qué, qué tan débil mental tienes que ser para no poder hacer eso pero últimamente me ha estado pasando que estoy trabajando así de la nada y me empiezan a temblar las manos y, y no puedo concentrarme en mi trabajo y tengo que tomarme un minuto o dos para concentrarme, para calmarme, para respirar profundo, para, pues para calmarme básicamente, para controlarme y eso nunca me había pasado. Y, y también hace poquito hice un trámite, y no es así como que un trámite que, que digas como que, ah, sí, no, es que eso es súper estresante estar ahí haciendo fila, no, no, es un trámite de burocracia mexicana cualquiera, de una hora de fila, este, personas que te tratan mal, pues nada, nada fuera de lo común, o sea, nada que ningún mexicano no haya vivido ya, este, pero mientras estaba haciendo la fila, yo estaba, o sea, mi cuerpo estaba temblando, mis manos estaban temblando. Uh, o sea, igual tuve que calmarme, tuve que serenarme, tuve que respirar profundo. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que lo que siento que Dios me ha estado diciendo es que no puedes. Uh, no que no puedas, obviamente puedes, pero creo que es más válido o más um, real tal vez que le puedas decir a una persona que se esfuerce y que sea valiente cuando tú realmente ya sabes lo que se siente si no sabes lo que se siente siempre vas a minimizar bueno también les decía a mí siempre me pareció muy ridículo así como que uh, publicaciones en facebook de que, uh, que eres muy valiente porque combates tu ansiedad en el día a día les digo, siempre me pareció ridículo porque siempre tenía esa mentalidad de que, no, claro que yo puedo, o sea, yo, todos sienten ansiedad, todos, pero pues no, no, no debes dejar que te gane, pero como no sabía qué se sentía, y ahorita lo que puede que sea que estoy sintiendo es algo, o sea, muy, muy leve, les digo, no es incapacitante, no, no es nada, nada que me detenga de hacer mis actividades diarias, pero pues lo, yo al menos yo lo estoy tomando como una llamada de atención de que hey, date cuenta que lo que tú puedes hacer mucha gente, muchas personas no lo pueden hacer y para otras personas es muy real el tener ataques de pánico incapacitantes el tener que lidiar con ansiedad que no los deja funcionar bueno no sé qué piensa
3: ahorita, ahorita que dijiste eso hijo de que, de que cuando ya te pasan las cosas a uh, que ya le puedes tú decir a alguien, sé valiente y esfuérzate o, o darle algún tipo de, <coughs> de apoyo. <coughs> Perdón, me acordé que yo tuve un, 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 a mí me pasó algo, yo, yo, hace eso, eso me pasó hace como unos, vamos a decir, en el 2000, 2008, generalmente tenía en ese tiempo yo a mis hijos. Todavía vivíamos todos juntos y, y en el, el tiempo que vivíamos todos juntos tenía, yo casi siempre tuve dos trabajos, llegó tiempos que tenía tres trabajos y, y en ese entonces yo tenía un trabajo, salía de, de una de una compañía donde se hacían las cartas de crédito, las tarjetas de crédito, incluso en Las Vegas era esto, incluso hacíamos uh, 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 licencias de manejar para los estados de, algunos estados de la República Mexicana, y, y bueno, salía de ese trabajo y me iba a otro trabajo donde, donde se hacían materiales para construcción, y yo ahí trabajaba paliando tierra y piedra, ¿verdad? Pues ni modo, había que, y, y además en ese tiempo todavía las podía. Entonces yo salía de ese trabajo y me iba. Me acuerdo que un día llegué ahí y este, estaba un, un jovencito, y, y es que Dios es tan, ay Dios mío, Dios es tan, las cosas de Dios son tan, tan, no hay, casual, no hay casualidades. Yo me acuerdo que llegué y me llamó mucho la atención ese muchacho porque, de lejos se veía igual que mi hijo Carlos, así un muchachito delgadito, así todo, y me acuerdo que llegué y Comprese. me puse y yo, <ríe> me llegué y me puse a trabajar, ¿verdad?, y ya el muchachito como que cohibido ahí, que que sí, que no, que no sabía qué hacer, ¿verdad?, entonces ya le dije, hola, ¿cómo te llamas?, y se llamaba Carlos, se llama Carlos, ah, digo, mira, qué, qué, qué curioso, ¿verdad? qué casualidad, le dije, me llamaste la atención porque te, te, te ves muy parecido a mi hijo mayor y mi hijo mayor, se llama Carlos, como tú. Bueno, y así quedó. Entonces eran unas máquinas inmensas, <coughs> donde las máquinas, las, uh, las grúas levantan el, el, el cemento y las echan a una, a una máquina donde esa máquina después hace pedacitos del cemento y luego lo, ya lo tira en una banda y va cruzando en una banda el cemento así hasta hasta que llega y se hacen piedritas entonces esa, esa banda está, estaba estábamos yo y el muchacho paleando ¿verdad? entonces nos daban los chalecos de de, de para que esos chalequitos verdes a neón para de construcción entonces como alguien prende la, la, la máquina y empieza a, a la banda a dar vueltas y le agarra el, el chaleco al muchacho. Entonces lo agarra, lo agarra, lo agarra y empieza la banda pues a comerse al muchacho, ¿verdad? A, a, a quererse comer al muchacho. Y el muchacho empieza a forcejear. Y yo, eh, la máquina, como es una máquina tan inmensa, con un ruido in, que nada no se oye, no se escuche nada. Yo les gritaba a mis compañeros que apagaran la máquina, porque para ir yo al botón de, de pánico, para que la, la máquina se apagara, pues necesitaba que irme corriendo así casi medio campo, de hasta que alguien me vio y le decía yo que apagara, le hacía señas que, que pusiera el botón, pero el muchacho ya estaba luchando, ya el muchacho, la banda le daba, levantaba al muchacho así como si le daba vueltas, entonces, cuando apagaron, el, el, el muchacho luchó tanto que pudo zafarse del chaleco, y cuando se zafó, el muchacho salió corriendo, y luego me ya los que me llegan ahí, ¿qué pasó? Le dije, ayúdenlo, el muchacho salió corriendo, y le decía, yo lo agarro la máquina. Entonces, cuando yo llegué a donde estaba el muchacho, estaba deshecho el muchacho, le había deshecho la cara, así como tu accidente, hijo. Exactamente, le había deshecho la cara, el brazo, el, el, le, le había rebanado eh, eh, donde tiene el, el hombro, el brazo y, y cerca de, de una costilla estaba todo y, y me acuerdo que el muchacho temblaba y, y, y me acuerdo que yo, yo me senté, lo tomé en los brazos y, y le dije, cálmate, es que no me quiero morir, le decía, no me quiero morir, tengo dos niños chiquitos, y yo le decía, cálmate, no te vas a morir, y ya, yo lo tenía en los brazos y yo le estaba platicando, le, le dije, mira, Dios no no Dios no Dios me puso este día aquí, le dije, yo no sé por qué razón yo llegué temprano a trabajar aquí, le dije, no, no me puso por nada, le dije, así como tú, tú tuviste este accidente ahorita, mi hijo también lo tuvo. Dije, y mi hijo no se murió, no te vas a morir. Y le empecé a platicar y el muchacho me empezó a escuchar. Total, no les voy a hacer la plática tan larga que cuando llegaron los bomberos le empezaron a tomar signos y todo y le, me dijeron a mí, porque yo lo tenía en mis brazos, me dijeron, ¿qué le diste? Le dije, no, no le dije nada. Dijo, ¿por qué está así? Le dije, no sé cómo está. Le dije, es que todos sus le tomaron sus signos, la presión, todo, todo estaba... Um, bien, no estaba alterado el muchacho, no estable. estaba ah, no, estable, no entró. ajá, no entró en shock, estaba estable, por eso me dijeron, ¿qué le di, o ¿qué le dijiste?, le dije, no, solamente le estaba platicando y estaba, pues yo platicaba, el muchacho se calmaba y luego empezaba a orar, le decía a Dios que, que lo tomara en sus brazos, que, que, que no le quitara su vida, que, o sea, y luego ya le empezaba a platicar, le digo, mira, y luego pasó esto, y luego pasó lo otro, y así igualito que a ti, así estaba mi hijo, y, y así pasó, entonces ya cuando llegaron los bomberos y la ambulancia, se lo llevaron, pero el muchacho estuvo estable, le tuvieron que poner placas en, en, en la cara de, de, de metal, y, y no sé qué tanto le hicieron, estuvo bastante tiempo en el hospital, y sí, ya después que salió, mmm, se hizo muy, como que me... No sé, me agradeció mucho que, que haya estado yo ahí, pero te digo, con lo que dice Diego, de que si no no puedes, ah, si no pasas por ahí, realmente no puedes, ah, no tanto decirlo, sino darle esa confianza a la persona de poderlo sentir, que lo estás apoyando, si ¿Sí sabes cómo, no sé cómo, cómo explicarlo, no, o sea la persona va a sentir que tal vez es real, porque realmente estás ahí. Entonces, sí, no quiero decir que una persona que no ha vivido tal cosa no pueda ayudar, ¿verdad? No, no estoy diciendo eso, pero sí sí es como que, como que ya es más real el que vayas tú y des un apoyo. O ya, no, o ya no vas a decir como que, ah, no, mira esto, porque muchas veces uno está pasando por cosas bien, bien, difíciles, bien, bien difíciles, y hay gente que te quiere ayudar, pero que, que luego tú dices, ay, por favor, que no venga esta persona, porque me viene a decir puras cosas que ni al caso, no, pues eso era lo que yo ahorita que, que Diego comentó, me acordé de esa experiencia, y sí es cierto, pero ya después, a mí, a mí en lo personal, ya después que ayudé a este muchacho y todo, entonces a mí me entró el, el, el sentimiento así. O sea, tuve, tuve una escena con, con Dios, ¿verdad? Porque yo les comentaba a, a Carlos, a Tania y a Diego que, que, que siempre mi, 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 mi. cuando ya cuando no puedo más, cuando ya me libero, es. les decía yo a mis hijos. Eh, me liberó, pues sí, hablando con Dios y todo, y les digo, no es llorar ni no, es un es un llanto es un gemir de dolor de, que te sale de para a mí, que me sale desde el alma así que, que, que me estoy muriendo pero ya cuando pasó eso ya, o sea, como que agarro otra vez fuerza eh, incluso me quedo dormida así como que horas y horas o sea, descanso, me libero
2: yo cuando estaba más chico a lo mejor ya no me acordaba porque ya lo había pasado hace muchos años. Y yo sí soy como los que dice Diego, de que soy muy crítico en ese aspecto. Pero me tengo que recordar por lo que yo pasaba. y A mí me pasaba así como le pasó a Diego. Pero como yo tuve un accidente, eh, como dice mi mamá, y ya como lo he platicado en al principio de este podcast, cada quien hicimos nuestro testimonio, lo dijimos y platicamos pues lo que pasa, por lo que pasamos, entonces yo me, yo me escondía y trataba de no convivir con la gente y cuando veía que venían niños a acercarse, yo temblaba así porque creía que me iban a empezar a decir cosas en referencia a mi apariencia, a mi cara o, o algo, ¿no? Entonces yo desde chico lidié mucho con eso y lo aprendí desde muy niño sin darme cuenta y ya me fui liberando un poco más en la secundaria pero obviamente lo tapaba con otras cosas que, que me hicieron ser violento y me hicieron hacer muchas cosas equivocadas ya después tuve un encuentro con Dios y lo pude, lo pude lograr pero pues sí es algo que que es, es real, que si sí pasa, que si sí tiemblas, que sí, pero es también mucho de práctica. Entonces, pues yo, lo, yo lo, lo conseguí, gracias a Dios, con la práctica, en decir que, en que me empezara, me dejaba de importar mi entorno, lo que dijera o lo que pensara la gente de mí, y sabiendo que a lo único que le importaba, era Dios, o sea, el único que estaba conmigo y el que realmente me veía por lo que era No por cómo lucía, era Dios Entonces ya cuando tienes esa confianza, pues ya, se quita todo eso Yo me acuerdo también en una entrevista de trabajo, cuando iba a las entrevistas Siempre este, estaba todo nervioso, me ponía todo tenso Y no, ya siempre sé que Dios va conmigo y así como a mi mamá le pasó lo del accidente del muchacho y el mío, por ejemplo, yo pasé por esa etapa, eh, cuando, lo digo muchas veces, pero pues fue algo que no se me tiene que olvidar porque no quiero que me vuelva a pasar, como dijo el pastor ahora, y es cuando nació Fernanda, que nació muerta, entonces yo pude haber ahí tenido un ataque y, y haber este, hecho una escandalera, pero me mantuve... Perdón, me mantuve en calma, me mantuve tranquilo y confiando en Dios. Y aunque estaban esas voces diciendo, ¿cómo? Este eh, ya no la vas a ver. Este, mira, para eso pasaste tanto tiempo, mírala, no se mueve. Estaban todos esos ataques ahí. Yo siempre traté de confiar en Dios y estuve, opté por escuchar la voz de de Dios y no las voces del, del enemigo diciendo todo lo contrario y confié y pasó. Entonces pues sí creo que, que pecamos y es algo que también eh, siempre dice uno, no, es que yo no soy yo no soy payaso, yo no soy prepotente, yo no sé. Pero realmente si te analizas a fondo te tienes te puedes dar cuenta que sí que sí lo somos, o sea, y eso es algo que, que está muy mal, a veces hablamos mucho, eh, hablamos de más, y eso mucha gente lo toma como soberbia o prepotencia, y realmente tú dices, bueno, pero ¿por qué hice este comentario? Pues si no tenía nada de relevancia, nomás lo dije para, para que vieran el yo, o sea, lo que yo hice, lo que yo pude ¿Pero con qué objeto? ¿No por toda la conversación? ¿No se sintió mejor la otra persona? O sea, fue algo irrelevante. Y a mí me pasa mucho. Y yo lo veo con las expresiones de las personas cuando hablo. Y después se quedan así como... Bueno, ¿y luego? <risa> Porque <risa> tiene uno la tendencia a hablar mucho para exaltarse a uno mismo. Y, y no, eso, eso, eso está mal. Y pues yo le... Pido a Dios todos los días que me perdone por, por ser así. Entonces, como dice Diego, a veces tenemos que pasar por procesos eh, que, que Dios nos pone para que nosotros podamos sentir y a lo mejor en algún momento consolar a alguien. ¿Cuántos años pasó de mi accidente a, al momento en que mi mamá tuvo que estar con ese muchacho? Yo ya era yo ya tenía como 26 años, 27. Mi accidente fue a los tres pasaron muchos años, entonces no es algo que a lo mejor en el momento tengas que usar o echar mano, pero mi mamá, pasaron veintitantos años y, y tú, Dios le permitió tener el, la prudencia para, para estar con ese muchacho, por ejemplo, yo con lo de mi niña, o sea, yo cuando, cuando escucho que sus niños están enfermos o así, pues a mí realmente se me, se me derrite el corazón porque, pues yo lo viví, yo lo estuve con ellos, yo, yo lo viví con la mía, nadie me nadie me puede venir a decir, y no lo digo prepotentemente, ¿eh? pero o sea, yo lo viví en, en mi experiencia propia, no en, en la vivencia de alguien más, entonces, pues, cuando veo que alguien pasa por la situación por la que estuvo Fer, o incluso, por la situación por la que estuvo Carla Mientras estuvo embarazada de, de Fernanda Que estuvo a punto de perderla Pues también Como dicen, da de gracia lo que Da de gracia lo que de gracia recibiste Y así Cuando Carla y yo vemos que una persona, Un matrimonio está pasando por eso Vamos y oramos por el matrimonio Teníamos unos vecinos Enfrente de Chihuahua A uh, Hugo, a lo mejor no se escucha, quién sabe ¿Te acuerdas, Ravis, que jugaba Fútbol con nosotros, un vato alto? Sí. entonces Hugo estaba, estaban embarazados pues su esposa y él y, y también la muchacha tenía riesgo y le digo a Carla eh, Hugo andaba bien desesperado y le pidieron que si sabían que Carla era enfermera si podía inyectar a la muchacha entonces fue en la noche y le digo a Carla sabes que tenemos que orar por esta muchacha por este matrimonio porque así como nosotros pasamos y ahora tenemos a nuestra niña, ellos están pasando por lo mismo, y sí, fuimos, pasamos a su casa, oramos por ellos, Me, pues yo te, pues, les puedo decir que el Espíritu Santo estuvo ahí porque oramos, empezamos a dar nuestro testimonio y de la nada ellos dos empezaron a llorar, nada más por decirles lo que habíamos pasado, que estuvimos un, tuvimos un encuentro con Dios, y es el siguiente día tenía cita con el médico y ya de ahí en adelante todo estuvo bien ya tuvieron a su niña y ya pues se regresaron a Chihuahua pero son cosas por las que vives y las que te hace pasar Dios para que después te use a ti por eso dice la palabra da de gracia lo que de gracia recibiste para que después tú ores por esa gente o estés con esas personas no puedes dar de gracia algo que no has recibido cuando lo recibes y lo das así o sea, se ve la mano de Dios bien claritito es diferente si oras por alguien, por una situación por la que no has vivido, cuando oras por alguien, cuando pasaste tú ya por eso, es bien diferente dice bien diferente la
0: mano de Dios sí es, eh, es uh, pues lo sientes, o sea, realmente lo sientes no no, no te imaginas, o sea, es algo que ya se sabes cómo se siente y por ejemplo, lo que decías de que nada más les dices a las... Por ejemplo, tú con tus vecinos que fuiste y les platicaste que se soltaron llorando. Uh, uno muchas veces no sabe lo que está cargando cada persona. Y, y, y por ejemplo, yo... Um, pues gracias a Dios, ahorita, incluso ahorita, vivo en paz. Sí traigo así como... Como, um, como dicen en inglés, en la parte de atrás de mi mente... Eh, obviamente la situación, pero a fin de cuentas uh, me estoy enfocando a, a la ahorita, es una cosa que me dijo mi pastor esta mañana, me dijo, uh, disfruta este momento, incluso aunque creas o sientas que es un momento malo, disfrútalo, uh, vívelo. Y es lo que es algo de lo que estoy haciendo, que estoy enfocándome en, en estar aquí ahorita, ya mañana traerá. No sé qué vaya a traer, pero yo estoy aquí hoy y aquí mi enfoque está en él ahorita. <coughs> y es lo que iba a decir es que uh, no nos damos cuenta de muchas cosas que está cargando las personas, de que, por ejemplo, les, les dijiste y se empezaron a llorar. Y yo hace poquito pasé a enfrente de, la, de nuestra congregación y les dije, pues básicamente les pedí ayuda, que, que oraran por mí y que y que sí, pues que me ayudaran con su con sus oraciones y, y yo no sentía ganas de llorar, no es así como que estuviera a, a, mmm, como, como peleando con las, como controlándome de no, no voy a llorar, no voy a llorar, no era, no era eso, pero nada más empecé a hablar de lo que está pasando y oh, ahí sí me tuve que pelear para no llorar, para, no, para poder terminar de decir lo que tenía que decir porque pues son cosas que estás cargando que, que nada más como por ejemplo en el caso de tus vecinos alguien te habla de eso y ya, ya no te puedes controlar ya o sea por luchaste y luchaste pero ya salió y salió en forma de llanto o yo por ejemplo me empecé a hablar de eso y salió y salió en forma de llanto y eso es a lo que quiero llegar de que eh, también a, al menos yo sé que sí tenía muy estigmatizado el llanto de que no quiero llorar no me gusta llorar y no voy a llorar y y pues el llanto está ahí para una razón, pues Dios lo formó para, oh, Dios nos formó como nos formó, todos, todos lloran, nuestros ancestros lloraban, nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros, toda la gente llora, no es algo que va, por más que te aguantes vas a llegar a un punto en el que digan, no, yo ya aprendí a no llorar, no, o sea, llorar está ahí porque Dios nos lo puso para ventilar nuestras emociones. Como decía mi mamá, o sea, somos, no sé, no, no sé, no, Dios nos hizo de, de una manera, nos diseñó de una manera tan perfecta que es necesario llorar, no puedes decir, no, yo ya controlé eh, el no ir al baño, yo ya no voy al baño, <risa> claro que no, te vas a, te va a pasar algo muy malo, vas a si reventar, vas al baño. ajá, o sea, es igual, o sea, Tal vez no, no, no es porquería las lágrimas, pero necesitan salir. O sea, tiene, tienes que sacar eso también y, y es algo que también me ha estado a mí abriendo. Primera, pues no, no creer que, que es un signo, es algo de debilidad. No, es tampoco no de fortaleza, no, no es un signo ni de fortaleza ni de debilidad. Es algo que se tiene que hacer y como se tiene que comer, como se tiene que dormir, se tiene que llorar, cuando se tiene que llorar. Por eso me recordó de, de lo que dijiste de tu vecino.
3: Yo, yo, este ahorita que dijiste que, que, que por algo Dios, no sé, en la Biblia hay algo escrito de que todas tus lágrimas están, las está como colectando en, 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 un, en un frasco, en una uh, en un algo y que va a ser como perlas o algo así, no recuerdo esa lectura, pero hay algo así en la Biblia, aparte de que les comentaba yo de que el llanto te limpia, hijo, el llanto es una limpieza de alma, de espíritu, de o sea, es algo muy, muy, muy necesario.
2: Sí, y sabes, a mí a lo mejor, yo me siento raro a veces porque yo casi no puedo llorar, y si lloro lloro bien poquito entonces ya a veces yo le preguntaba a Dios pero bueno es que porque no puedo llorar como antes y a mí yo como me siento así cuando ustedes dicen como regenerado es cuando me río mucho <risa> o sea yo necesito sí sí ve me... por eso si me pongo a ver videos de risa o algo que me da mucha risa o sea ya, yo eh, me río tanto y así que se me olvide eso y yo oh, ya me siento así hasta cansado. O sea, no. como si hubiera llorado. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, como que me quedo hasta cansado de tanto reírme y ya me quedo dormido. Entonces, yo, yo no, ya no, antes sí, ya no puedo llorar mucho. No sé por qué, porque yo le he preguntado a Dios, pero sí me, como que ya... O sea, yo lo saco por estarme riendo. Entonces, yo creo que también esta pandemia, ahorita que hablan de hiperventilar y de nerviosismo, de miedo y temor y todo eso. Ahora esta pandemia creo que eso se magnificó mucho por el estado en el que estábamos, la humanidad en general. Y ya sabemos, incluso hablamos en un podcast eh, durante durante la pandemia, acerca de eso, ¿no? O sea, como el encierro vino a, o la cuarentena vino a dañar muchas familias porque, pues, convivían más tiempo que, que era que lo normal, entre comillas, que era antes, ¿no? Entonces, mmm, me atrevo a decir, no, lo, no estoy seguro, pero me atrevo a decir que si podemos hacer una estadística de de casos de, de estrés o de, o de no sé si llamar listeria o de ansiedad, perdón, como decían ustedes, creo que subieron en gran número durante la pandemia y, y el COVID con, con lo que tuvo que ver en referencia a una enfermedad respiratoria, los que tuvimos COVID, COVID fuerte que ya, no, ahora sí como dicen, ya nos andaba reclamando la tierra, que sufrimos secuelas, eh, lo siente lo sentimos muy feo, y, y lo voy a decir porque, yo sí si como mucho, si yo me, me equivo, o sea, si como de más, como que mis pulmones, siguen hinchados, y cuando se me llena además el estómago, me, me aplasta los pulmones, y batallo para respirar, entonces yo sé que ya tengo que comer lo que es, si yo me paso de comer de más, no puedo respirar, y me pasa eso, entonces, tiene que ver con secuelas también de la enfermedad que quedó en nuestro físico, pero todo es cuestión de, de tener confianza, porque yo me acuerdo que estaba así en el trabajo, es que en mi trabajo dan comida muy rica. Mi trabajo no es como, no es mi ¿verdad? donde trabajo, perdón. No es como la cafetería de la maquila estándar. Aquí sí tenemos un chef y la verdad me atrevo a decir que tenemos la mejor cafetería de Juárez entonces hay veces que dan comida muy rica y
3: no pues... digas dónde trabajas porque van a quererse sí. todos ir para allá
2: entonces me, me excedo un poco el, en las porciones y luego como puedes pedir lo que quieras pues si te levantas cuatro veces cuatro veces te sirve, pero bueno no me levanto cuatro no me cabe tanta comida
1: tres nomás no. y
2: están bien ricos, no me acuerdo, algo así comí entonces ya regresé al trabajo y me pues empecé, no, y, me, uh -huh. y yo sentí que me iba a desmayar, en serio, yo lo sentí, sí,
3: y me levanté, de pánico.
2: me levanté mareado, y me fui caminando a la, cafe, a la enfermería, y yo llego ya casi a punto del desmayo, y la enfermera bien tranquila, ¿qué, qué tiene? Oh, pues es que me siento que no puedo respirar, y ya me puso el oxímetro, 99% de oxigenación, me dice, uh -huh. es que tranquilízate, me dice, estás hiperventilando. Se uh -huh. me quedó muy marca. Yo no sabía que existía esa palabra hasta uh -huh. que me la dijo ella. Me dijo, tranquilízate. Tú nada más tranquilízate. Aquí dice que tus pulmones están bien, tienes 99%. tienes buen uh -huh. nivel de oxigenación en la sangre. Y se, estás muy alterado. Es como si estuvieras corriendo, pero no, no estás, estás haciendo panique. nada. Uh -huh. Uh -huh. Y desde ahí, santo remedio, me quiero sentir así. Digo, no, no, tranquilo. Y sí, me tranquilizo y se me quita. Pero, o sea, el enemigo es, como decía mi madre, bien sutil y, y de cualquier cosita se agarra para, para hacerte sentir incómodo.
3: Sí, Pero incluso hay que confiar. era lo que le comentaba yo a, un, a unas compañeras en la televisión, de que la televisión es tan amarillista y es tan tiene a la humanidad en una condición enfermiza, porque te empiezan a decir, y, y las secuelas son estas y aquellas, y la gente se adueña de sus secuelas, ay, ah, es que a mí me pasa esto, y al otro le pasa aquello, y al otro le, y te adueñas. Uh -huh. Entonces, Exacto, y,
2: y yo decía, pero cómo, si aquí dice que tengo 99, y siempre que me checo el oxígeno, tengo 99, y todos me dicen, los doctores, los enfermeros, está muy bien.
3: Exactamente.
2: O sea, que sea yo a fuerzas quiero ese mugrero, pero no, no lo quiero.
3: Exactamente, o sea, te, 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 ¿cómo se dice? Te condicionan tu mente a de que tienes que tener una de las secuelas porque te, te dio COVID. Entonces, y, y yo sí. me imagino que tú lo, lo relacionas por, por porque te enfermaste y tuviste mucha flema. Entonces uh -huh. hay una relación flema, pulmón, eh, respiratorio X, entonces te estacionaste ahí, y dices hoy, yo siento que mis pulmones están inflamados y que, que entonces viene el estrés, viene el, el, el pánico. Sí. No sé, eh, a, a mí yo, yo sí no, no voy a hacer como dice, como dice Diego, como le dijo el pastor, eh, en veces yo, yo misma digo, yo, ay, como, qué altanera o qué este prepotente o engrandecida o no sé, pero desde siempre yo me acuerdo que en mi casa me decía mi mamá, mi mamá me decía tantas cosas que me decía, es que no tienes, ven, no tienes sangre en las venas, tienes atole, mira como, yo siempre he sido así como, como muy lenta para reaccionar, entonces uh, eh, digo yo, bueno, a lo mejor soy eh, hasta cierto punto, y nos entona, que no, no veo realmente inmediatamente lo, las consecuencias de, pero, pero este, no, no, no soy tan, no, no, soy tan rápida para ver las consecuencias y eso a lo mejor lejos de ser un, un, un defecto, viene a darme oportunidad de, de ver más lentamente las cosas y de de no caer en, en pánicos tan que yo siempre les he contado a mis hijos, por ejemplo, cuando fue el accidente de mi, de mi hijo Carlitos, cuando fue lo de Tania, cuando ustedes me han visto todo lo que ha pasado, y, y mi reacción es como que, como que, y siempre lo he dicho, como que Dios me da un, un espacio de paz así como que que así una tranquilidad, pero luego ya cuando todo se arregla, cuando todo ya vuelve a su normalidad, cuando hay ya que dices todo, oh ya todo está muy bien, ya se arregló, es cuando ya me entra a mí el, el cargo, el cargo, y es cuando me dan esos ataques que, gracias a Dios, voy con Dios, caigo de rodillas y caigo no en un llanto, en un gemir de dolor, de que, que ahí se me vacía el... La, el alma, el espíritu, todo. Y ya después de eso, pues ya, ahora sí, pues otra vez con una calma que, que cualquiera me diría, no tienes sangre en las venas, tienes atole.
1: Bueno, y lo que lo que yo quiero aportar, bueno, cuando cuando a mí me tocó pasar por, tuve un, un varios meses de, de un tormento muy grande que me daba muchísimo miedo y que no podía compartir con nadie. Y recuerdo que... Un, una noche era tanto, tanto este el miedo y el, y el tormento que, que recibía en mi mente que, que yo le dije a Dios que ya no podía más. O sea, ya, ya no tenía fuerzas para, ya no tenía, ya no me quedaban fuerzas para controlar mi mente, ni mis pensamientos, ni para seguir como intentando pelear contra eso. Y, y me acuerdo que que dije que ya no podía más y, y llorando e intentando todo para que se acabaran esos, esos pensamientos de tormento pero simplemente no pude y creo que me desmayé um, no sé, como una, una hora y media no sé si me desmayé o me quedé dormida, probablemente dormida porque un desmayo no puede durar tanto tiempo, pero bueno, por, la razón por la que estoy diciendo esto es porque hay veces Sí, Dios dice que seamos fuertes y valientes, eh, esforzados y valientes, y hay veces que simplemente ya no tienes la fuerza para hacer eso, pero también si eso pasa, si llega el momento en que tú ya no tienes la fuerza, también eso está bien, porque lo que te lleva, lo que te produce ya no tener la fuerza es rendirte completamente a Dios, y... Cuando nosotros ya no podemos, con nuestra fuerza, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, quedamos expensas de Dios. Y obviamente Dios es creador de la creación, Dios todopoderoso y omnipotente, y omnipresente y omnisciente. Entonces, si tú no puedes hacer nada por ti, Dios sí puede hacerlo. Y Dios sí te va a cuidar, y Dios sí te va a sanar, y Dios sí va a estar ahí contigo cuando tú estés dormido o desmayado, o desmayada, él ya está ahí, él está sosteniéndote en sus brazos, y todo va a estar bien. Entonces, ya después de eso, que, que resulta que, no sé, creo no hay manera bonita de decir esto, pero yo tenía un espíritu malo dentro de mí, estaba poseída, y eso sí. era lo, lo, que, lo que me producía, el, ese temor y ese tormento tan grande. Entonces ya cuando... Por fin pasé por, por liberación, que, que el, vuelvo y lo repito, fue aquí sola, en mi casa, yo y, y Dios solamente. Así me liberó, así, me, así fue mi experiencia de liberación, conmigo y Dios nada más. Y después de eso, Dios me, me hizo, me hace mucho énfasis en que uno... Por eso él dice que tienes que cuidar tu corazón sobre toda, todas las cosas. Muchas veces personas dicen, no, cuidar tu corazón para que no peques, cuidar tu corazón para que no hagas el mal, cuidar tu corazón para que no te contamines y no te... ¿Qué? ¿Te contamines del, del mundo secular o cosas así? Pero no, sí. Cuando yo al pasar por tu experiencia entendí que cuidar tu corazón es que Dios... Tu, de tu prioridad y de tu vida y luego estás tú está tu paz mental está tu paz emocional está tu paz espiritual está tu alma está que te tienes que cuidar a ti primero porque si tú estás cuidándote a ti dándote tu tiempo para llorar, para hablar para quedarte callado para sentir, para no sentir tú vas a empezar a poder limpiar tu espíritu y así vas a estar tú bien para poder ayudar a las otras personas. No que te pongas tú en primer lugar de los demás para hacer maldad, no. Que te pongas tú en primer lugar para arreglar lo que tienes que arreglar para sanar tus traumas, para sanar tus heridas, para desintoxicarte de los miedos para que puedas estar bien y entonces con las experiencias que ya viviste, poder ayudar a los demás, como fue el caso de mi mamá, como fue el caso de, de Carlos y Carla, como es el caso de, de Diego. Cuidar tu, me, cuidar tu corazón, cuidar tu mente, porque así vas a poder limpiar todo lo que no te sirve y tirar todo el peso muerto que, que no debes de cargar. Y también me gusta mucho, siempre, nunca se me olvida la historia de Elías, uh, que Elías... No le mandó Dios a que a que matara a, a los brujos, pero él lo hizo. Pues se puede pensar que en arrogancia, no sé. Y Elías tuvo mucho miedo porque ya después de que pasó eso lo andaban persiguiendo para matarlo. Y se fue a esconder a la cueva y se rindió y lloró y se quedó dormido. Pero a mí me encanta esa historia porque Dios siempre estuvo ahí. Y le daba de comer y le decía que descansara. Y le y lo dio de comer otra vez y le dijo que, que anduviera porque le, le faltaba largo largo camino y quería hablar con él. Hasta que se encontró con, con Dios en la pasividad de todas las cosas y pudo hablar con él. Me, a mí me gusta mucho esto y me, me recuerda que está bien tirar la toalla. O sea, está bien pedir o tomarte un tiempo para para irte a la cueva y descansar, pero después de que descanses, es ahí cuando vienen esa, esas fuerzas renovadas que Dios te da para que sigas siendo esforzado y valiente, pero está bien rendirse, está bien sentir que no puedes, nomás no, no se queden ahí, eso sí, es lo sí. importante, y pues nada, que busquen, que busquen ayuda profesional, si está en sus posibilidades, y si no, pueden irse a su cuarto, y si no tienen ganas de hablar o no tienen fuerzas de hablar, simplemente díganle a Dios, no tengo fuerzas, no puedo, pero estoy aquí. Y van a ver cómo ese simple hecho les va a quitar como un, un, una montaña de los hombros.
3: O, ahorita que dijiste eso, Tania, me acordé también de, ahorita que les cuento yo que a mí me pasa así, que ya cuando no puedo más me encierro y, y no es como que ah no son unos gemidos y son unos llantos terribles así y, y me acuerdo que yo leí en la Biblia que cuando cuando tu, tu alma gime, cuando, cuando hay tanto dolor eh, entre tú y, y Dios en medio a, a, hay un ángel que, que está el Espíritu Santo ah, es, ajá, es, perdón el Espíritu Santo que está tus gemidos están diciendo algo, uh -huh. y, y él está revelando, o sea, es como la comunicación entre tus gemidos y Dios, uh -huh. entonces, pues sí, así es, este, te digo, eh, eh, mucha gente a decir gemir o algo así, pero eh, yo tengo bien comprobado que cuando se gime de dolor, es mucho dolor, es algo que, que no te permite hablar, que es un dolor que sale, así como como vuelvo y digo, como cuando tú te pasó que fuiste y vomitabas y vomitabas, así es un es un, un gemir que sale de, de muy dentro de ti y, y que no puedes, o sea, no no te permite hablar, nomás estás gimiendo de dolor, y, y sí, está ahí el Espíritu Santo entre en medio, y, y Él está dando eh, eh, el, el, el significado uh -huh. de lo que tú estás gimiendo.
0: Pues sí, este, pues a mí es algo que me ha estado abriendo los ojos de que oh, al menos yo solamente puedo hablar por mí, no por ustedes, pero al menos sí me llenaba mucho la boca de que sí, empatía, y sí, esto, y, y sí, pero uh, realmente hay que valorar todo momento de la vida, incluso lo que creemos que son pruebas, porque pues todo nos va a servir, o sea, fallecimientos de seres amados, accidentes, uh, problemas legales, uh, como tañita, posesiones, todo. Todo. En algún momento estamos aquí eh, reunidos hablando de esto, ¿no? Porque, no, bueno, aparte de que lo disfrutamos, no no es la única razón. O sea, nos gusta hablar entre nosotros, entre familia, pero Queremos que las personas que nos escuchen conozcan al mismo Dios que nosotros conocemos, que es nuestro Padre, que, que sí como nosotros nos permitimos a, aceptar el regalo de que Él sea nuestro Papá, o sea, es lo mismo que queremos para todas las personas que pudieran llegar a escucharnos. Y, y estos son solo unos ejemplos de las pruebas de la vida, cosas que acabamos de decir, pero a lo que voy es que conozcas a Dios o no conozcas a Dios, digas que eres hijo de Dios, que ya fuiste salvado por él o no. Uh, no deseches o no eches en saco roto tus pruebas, tus dolores. Uh, primero, pues no permitas que te definan. Segundo, usarlos para servir a los demás, este solamente tú sabes lo que viviste, solamente tú sabes lo que sentiste y si eh, sabes que alguien está atravesando por una situación similar y tú pudiste atravesarla, pues <coughs> hazlo por amor al prójimo y, y uh, de una forma u otra vas a estar haciendo el trabajo que, que se supone que todos debemos hacer, todos los cristianos. Entonces, este, pues sí, uh, uh, seamos un poco más empáticos con con las personas con problemas de salud mental uh, eso va dirigido a mí personalmente y pues démosle la, la seriedad a, a, a la salud mental que se merece y pues a todo realmente a cuando alguien está teniendo problemas en su matrimonio, cuando uh, un adolescente cree que se le va a hacer acabar el mundo a los 14 años a, sea lo que sea, no hagamos menos los problemas de las personas y pues hagamos nuestro mejor esfuerzo por estar ahí para ellos no para solucionarles ese problema pero para estar ahí para ellos para acompañarlos Entonces, pues una vez más gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos este, esperamos que esta plática haya sido uh, enriquecedora para ustedes porque pues, para nosotros siempre siempre lo es <coughs> y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook uh, YouTube Twitter Instagram estamos como quien irá a podcast en todas las uh, redes sociales y pues gracias por escucharnos que, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga